0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Im zweiten Teil unserer Podcast-Serie zum Thema tiefe, volle, souveräne, selbstbewusste Stimme geht es um die Tücke des zu hohen Selbstanspruches und um die Tücke aller kleinen Stressoren während des Sprechens. Sei neugierig, bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Die tiefe und angenehme Stimme, die dich dazu bringt, dass wenn jemand anderer mit dieser Stimme zu dir spricht, Du sofort ihm folgen möchtest. Du weißt ganz genau, das muss richtig sein. Die Überzeugungskraft, wie Stimme wirkt, darum geht es generell bei uns im Podcast. Und wir sind im Moment mitten in der Fünferreihe, wo es darum geht, auf einen speziellen Punkt der Stimme, nämlich die Stimmqualität, die Stimmtiefe, also die, die tiefe Stimme zu befeuern. Und wir schauen uns an, welche Faktoren denn dazu führen, dass die Stimme nicht so klingt, wie sie eigentlich klingen sollte. Arno ah, Fischbach. Ich grüße dich, mein Freund.
0: Ich grüße dich, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Du hast zuerst gesagt, wie die Stimme klingen sollte. Ich ergänze vielleicht, ja, wie deine Stimme, wenn du jetzt zuhörst, klingen könnte. Wüsstest du, wie du jene Kleinen oft gar nicht bewussten Stressoren, die in dir gerade deine Muskelspannung eine Spur höher gestalten, als es nötig oder möglich wäre, wenn du wüsstest, wie du diese Stressoren ausschaltest und wie du zuerst überhaupt erfasst, dass hier etwas nicht ganz so ist, wie es sein könnte. Interozeption, sage ich nur. Ja, genau. Nochmal zum Start. Wenn es um die sprichwörtlich tiefe Stimme geht. Ich zucke da immer ein bisschen zusammen, denn genau genommen geht es aus meinem Dafürhalten, aus meiner Sicht nicht wirklich um hoch oder tief. Denn diese beiden Worte umschreiben kaum vernünftig den Klang einer persönlichen Stimme. Wenn du sagst, das ist aber eine hohe Stimme oder das ist eine tiefe Stimme, dann Nutzt du Worte, die du kennst und die du leichtfertig verwenden kannst, um das, was du erfährst, was du hörst, zu beschreiben, aber das zeigt gleichzeitig auch, dass du noch nicht gelernt hast, Stimmen differenzierter zu hören, differenzierter zu analysieren vielleicht. Du hast zu wenig Worte zur Verfügung, um das zu beschreiben, was du hörst. Ich weise ja öfter darauf hin, ich glaube, das ist uns allen bewusst, das ist auch dir bewusst, wenn du zuhörst, dass der Sehsinn bei uns Menschen sehr hoch trainiert ist. Wir sind ohne weiteres in der Lage, anderen am Telefon zum Beispiel äh, ziemlich genau zu beschreiben, was wir sehen. An
1: Farben, an Formen, an Konturen, an Texturen. Wir ist das ja auch in der Kindheit schon. Tatsächlich, das kennst du ein Spiel, ich höre was, was du nicht hörst? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, genau. das ist also ja, Wir sind wirklich diese Seetierchen ja, und meinen dann, das alles da von dem hin übertragen zu sollen. Ja. Und übersehen aber dabei, dass wir einiges überhören.
0: <lacht> ja, genau. Das führt letztlich dazu, dass wir im Alltag sehr bewusst wahrnehmen, was wir sehen, es auch gut beschreiben können und genau dadurch die Stimme diese Macht gewinnt. Denn wenn wir von diesem viel zitierten Buchtitel der lieben Ingrid Amon sprechen, die Macht der Stimme, was macht denn diese Macht im Kern aus? Machtvoll kann ja nur etwas sein, was im Anderen wirkt. Und wie wir beide wissen, je deutlicher wir merken, was Menschen mit uns machen, desto weniger wirkungsvoll ist es. Wenn du bemerkst, was ich mit dir tue, na ja, okay, dann lächelst du mich an und sagst, netter Versuch. <lacht> und äh, dann fahren in dir alle Schutzschirme hoch. <lacht> Oder wie, nicht, wie heißt das bei Raumschiff Enterprise? Schilder, ja. Schutzschilde hochfahren, ja, ist ja klar. Also dann werden die Abwehrmechanismen in uns aktiviert und dann ist die Wirkung verpufft. Also dann ist nichts mit Wirkung, sobald wir es erkennen. Darin liegt diese ganz besondere Wirkungsmacht, Wirkungskraft unserer Stimme, deiner Stimme. Dass sie in deinen Zuhörern viele Dinge bewirkt, gute und weniger günstige, ohne dass es die anderen bemerken. Und nur wenn das, was aus deinem Mund herauskommt, so grob daneben liegt... Also, wenn die Stimme grob in höhere Sphären abdriftet, ja? Zahnarztbohrer, haben wir mal eine Episode bezeichnet, wo es um genau diese schrillen Stimmen ging, dann sind wir vorgewarnt, weil dann ist uns bewusst, dass hier etwas nicht stimmt. Das ist so wie die Spitze des Eisbergs, die aus dem Wasser herausragt. Aber das, was unten rum den Schiffsrumpf beschädigt, weil es nach außen ragt und wir es nicht sehen, das ist die Macht deiner Stimme, die so unglaublich in deinen Gesprächspartnern etwas bewirkt, ohne dass sie es merken und dadurch du unglaubliche Wirkungskraft besitzt, wenn du denn in der Lage bist und äh, gewillt bist, aber auch
1: verstehst, das Know-how hast, diese Wirkungsmacht zu Nutzen. Und bevor wir jetzt in den heutigen Content, die Inhalte rein, rein, uns manövrieren, möchte ich nochmal darauf hinweisen: Es gibt ja, wir sind ja in dieser Fünferreihe. Dazu hast du eine eigene äh, Unterseite erstellt bei arno slash tiefe stimme Was können die Zuhörerinnen dort finden? Da
0: finden Sie in erster Linie weiterführende Links. Ich bin gerade dabei, wir sind ja gerade im Etablieren dieser Reihe. Da wird in Zukunft ganz sicher immer wieder etwas dazugepackt. So kann ich dich nur ermuntern, schau ab und zu auf arno-wischbacher.com slash tiefe Stimme und schau, was du dort Neues vorfindest. Es sei dir hier versprochen, dass du interessante Dinge zur Verfügung gestellt bekommst. Was kannst du aber aus der heutigen Episode lernen, erfahren und was kannst du Neues gewinnen, was dir vielleicht in diesem Ausmaß nicht bewusst ist. Deine Zuhörer, was wünschen sich die, wenn du zum Beispiel online präsentierst? Nehmen wir es als Beispiel. Du hast ein wichtiges Thema. Vielleicht hältst du eine Schulung, was immer du beruflich tust. Vielleicht ist es, sind es Kunden, zu denen du sprichst, denen du eine Leistung präsentierst oder ein Produkt mit besonderen Vorteilen näher bringen magst. Vielleicht ist es ein Projekt, wo du im Rahmen eines Meetings berichtest, was es Neues gibt, also was immer das Setting ist. Du sprichst, die anderen sind stumm geschaltet. Vielleicht siehst du die Bilder am Bildschirm, vielleicht siehst du wie so oft nur schwarze Kästchen mit zwei Anfangsbuchstaben hineingeschrieben. Ja, und vielleicht kennst du dieses Phänomen. Also viele meiner Coaching-Klienten kommen mit genau diesen Fragestellungen zu mir, die sagen, ich bin sonst super routiniert, ich spreche den ganzen Tag, ich bin gewohnt vor 100 Menschen zu sprechen, alles gut, da bin ich souverän, da, ach, da fallen mir spontane Dinge ein, da muss ich mich nicht immer an meine Skripten halten, ich kann... Das auch mal aus dem Stegreif herausgestalten, aber in dem Augenblick, in dem ich vor der Kamera bin, habe ich den Eindruck, irgendwie von meiner Sprechweise her verändert sich etwas nicht zum Günstigen. Und wenn ich dann genauer Nachfrage. Ich hatte gerade gestern so ein Telefonat mit einer hochversierten Dame, die also in einer ganz exponierten beruflichen Position ist und ähm, allein schon vom beim Anschauen ihres LinkedIn Profils war mir klar, ich habe es mit einer Frau zu tun, die also ja also satt im Beruf steht, eine interessante Position bekleidet in einem großen Unternehmen und ganz sicher im Laufe ihres Lebens vor unzähligen Auditorien gesprochen hat. Und die fragt mich genau nach diesem einen Punkt. Sie erlebt sich selbst zu schnell und sie erlebt sich von ihrem Stimmklang nicht in dieser gewohnten, angenehmen Art und Weise. Und schon im Gespräch ist uns beiden dann aufgefallen, ich habe sie auch darauf hingewiesen, also weil ich nachgefragt habe und ja genauer wissen wollte, wie sie es empfindet, dass es ihr nicht wirklich leicht gefallen ist, Exakt dazu beschreiben, was sie hier wahrnimmt. Und das ist genau dieses, wieder diese Diskrepanz zwischen Sehen und Hören. Das Auditive, ja, da haben wir relativ wenig Adjektive,
1: relativ wenig Routine oder Klarheit in der Analyse. Was hast du da zur Verfügung? Ich sage mal hoch, tief, ähm, hell, dunkel, schrill
0: da kannst du visuelle Kategorien nutzen zum Beispiel äh, hell dunkel zum Beispiel oder auch kantig oder eckig
1: brummig hätte ich auch nur so Brummbeer-mäßig,
0: ja dann äh, brummig strahlend das ist eine kleine Aufgabe die du dir notieren kannst da kann man ja frei nach irgendwie
1: so mit ABC ja
0: naja, ABC-Liste kannst du machen oder einfach mal in deinem Alltag dir irgendwo einen Zettel hinlegen und einen Stift. Und immer wenn du telefonierst und du legst auf, dann überleg dir, welches Attribut dieser Stimme ist dir denn besonders aufgefallen. Und dann versuchst du zu beschreiben und finde ein Wort dafür. Und du wirst merken, du sammelst eine Wortliste, eine Adjektivliste, die dir im Lauf der Zeit immer besser erlaubt, andere Stimmen zu beschreiben, das wäre die erste Aufgabe, denn es ist natürlich viel anspruchsvoller, die eigene Stimme zu beschreiben, denn zu der haben wir kaum Distanz. Das ist die Aufgabe von Profis, die gelernt haben, die eigene Stimme selbst zu erfassen,
1: um sie zu steuern. Ich glaube, da kenne ich einen. fischbachercom <lacht>
0: Man streckt sich nach der Decke und es ist immer wieder anspruchsvoll, auch in der Kommunikation für mich mit meinen Klienten und Kunden, das, was ich höre, auch in einer Art und Weise wiederzugeben oder zu vermitteln, dass es ihm Gegenüber Anklang findet und Widerhall findet. Ja, aber zurück zu dieser kleinen Spannung, die offensichtlich selbst für Routiniers diese Kamera- und Online-Situation heute produziert. Was passiert denn da eigentlich? Es fehlt uns das gewohnte Feedback. Wir haben kein Bild vom Gegenüber. Ich kenne das von irgendwoher. Ja. 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 Wir haben entweder kein Bild vom Gegenüber oder wir haben ja so Mini-Bilder und wir sehen kaum mimische Reaktionen. Also wir sehen höchstens die Köpfe. Das heißt, es fehlen uns die wesentlichen Bewegungssignale der Körpersprache. Wir sehen oft wirklich nur das Gesicht vor irgendeinem bunten Hintergrund. Das heißt, wir nehmen sehr eingeschränkt soziale Signale wahr, wenn überhaupt. Und es kommt jetzt etwas ganz Essentielles dazu, die sind in der Regel stumm geschaltet. Ein Alltagsphänomen, das dir vielleicht höchstens, weil du dich mit der Thematik schon länger beschäftigst, bewusst ist. Das ist die große Macht des akustischen Feedbacks in der Kommunikation.
1: Ja, das sind ja allein schon die, die kleinen Laute, die so bestätigend wirken. Ja, mm -hmm. oh, mm. so die Geschichte. Ja. ja, das viel zitierte Beispiel
0: ist das Telefongespräch. Wenn du mit jemandem telefonierst und du sprichst gerade, du erzählst einer Kollegin, einem Kollegen, einer Freundin, du erzählst etwas. Und stell dir mal vor, über 30 Sekunden hörst du nichts von der anderen Seite.
1: Ich glaube, du umfallen oder so kommt dann die Frage, ja.
0: Ja, also du wirst unwillkürlich das Handy vom Ohr nehmen und wirst mal schauen, ob dieses Gespräch überhaupt noch online ist. Also ob deine Gesprächspartnerin, dein Gesprächspartner überhaupt noch in der Leitung ist. Weil es fehlt dir etwas unglaublich Essentielles in der menschlichen Kommunikation. Das sind keine Worte. Das sind kleine, kaum hörbare Laute. Die sind oft nicht artikuliert und im Mindesten ist es der Urlaut der menschlichen Kommunikation. Der, der Buchstabe heißt M, Andreas. Denn der Laut, der mit dem geringsten muskulären Aufwand produzierbar ist von uns Menschen. Kommt daher Mama. Ich vermute, ja. Ja, Also es gibt unter den Linguisten, es gibt einen ganz alten Streit, also der zieht sich schon über über mindestens ein Jahrhundert, woher Mutterworte kommen. Und ein, ein Strang in der Linguistik sagt es ganz banal, sagt, wenn du einen Stimmton von dir gibst und du artikulierst nichts, der Mund bleibt zu, also du bewegst die Lippen nicht, alles bleibt, wie es ist, dann kommt ein M heraus, also du summst. Wenn der Mund mm. dann aufgeht,
1: ma, 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 oder?
0: Dann würdest du jetzt einfach nur mit demselben, also du beginnst mit dem Summen und es öffnet sich dein Mund ein bisschen und schließt sich wieder. Dann kommt ein gedecktes A raus. Also eigentlich ist das in der Linguistik, nennt man das den Schwa-Laut. Das ist ein Vokal, der im Deutschen nicht gelistet ist. Pa-Laut ist der
1: next level, oder? Dann Pa-Pa. Ja. ja,
0: genau. Ja. Und aus dem heraus entsteht im Grunde das Wort Mama, wenn man es jetzt mal etwas artikuliert, das ist ein Strang. Dann es Linguisten, die sehen das ganz anders, weil es auch, also jetzt international gesehen, weil es Sprachen gibt, in denen Mutterworte nicht mit M beginnen. Die gibt's. Sind weniger, aber die gibt's. Ja, und an Ausnahmen hängt man sich in der Wissenschaft auf und sagt, das kann nicht sein. Es muss ja falsif falsifizierbar sein. So, aber zurück zu unserem Thema. Diese kleinen Urlaute der Kommunikation, die erhältst du, die erhalte ich, während ich spreche, im Alltag, ununterbrochen von unseren Gesprächspartnern. Das ist nur so subtil und so im Prozess, implizit, so selbstverständlich, dass selbst in meinen Seminaren, wenn ich mit gescheiten Menschen arbeite, oft sehe ich erstaunte Blicke, die sagen, Rio, Stimmt eigentlich, ist mir noch nie aufgefallen. Es ist so selbstverständlich, es ist so alltäglich, das hat keine extra Bedeutung. Ja, und plötzlich in der Online-Situation, im Online-Meeting, wenn die anderen gemutet sind, aber natürlich auch in deinem Meeting. Also auch in der Live-Präsentation, wenn du vor der Gruppe stehst oder wenn du im Meeting am Tisch sitzt und da ist der Tisch voll mit Projektleuten oder mit Kollegen und du erklärst gerade etwas, dann sind in Mitteleuropa deine Kollegen
1: wahrscheinlich wohl erzogen Still. Es ist irgendwo einfach eine Art von Selbstwirksamkeit. Das ist jetzt, ich meine, schauen wir mal Richtung Facebook, da gibt es halt Likes dafür. Und du bräuchtest sozusagen während deines Vortrags immer, immer zwischendurch ein Like oder so. Oder halt tatsächlich Fragen stellen. Ich meine, es gibt ja Methoden, auch in, in Zoom-Meetings oder in Teams-Meetings, dass man halt sagt, ja, ist das alles soweit bei ihnen ganz angekommen, sind noch Fragen oder so, so Zwischengeschichten.
0: Ja, ja das wäre aber die grobe Sache, ja, die...
1: Natürlich kann ich das nie ersetzen, aber ich sage nur, es wäre so One-Way, ja.
0: Du hast ja recht, das ist natürlich eines der Mittel. Allerdings wird dir ja das gerade in den ersten drei Minuten deines Sprechens, dort wo dieser Sprechdruck, wie es im Fach Chinesisch heißt, wo dieser Sprechdruck… Sagen wir so, da
1: kommt viel zusammen. Ja. Ja, am Anfang, also ja.
0: da kommt der Leistungsanspruch zusammen, du willst es gut und richtig machen, du hast dir viel vorgenommen, du bist gut vorbereitet. Ja, und deine innere mentale Steuerung sagt: vergiss nichts, das auf das musst du wert legen, dieses musst du betonen. Das hast du dir vorbereitet. dann äh, genau du willst aufs Ergebnis hin, dann musst du noch diese und jene Fragen stellen und schon steigt im äh, Organismus steigt der Druck. Wenn Druck steigt, heißt das, es sind, sind entsprechende leistungssteigernde Botenstoffe ins Blut geschossen worden. Adrenalin, ähm, -Katecholamine, ja. also dieser Cocktail an Hormonen, die uns leistungsfähiger macht, wo das Herz äh, schneller geht, wo die Atmung beschleunigt ist, wo der Muskeltonus im Körper und speziell in den Schutzmuskelzonen steigt und schon ist auf der einen Seite deine Sprechgeschwindigkeit deutlich höher, schon ist zweitens der Ton deiner Stimme herzlich. Der Brust hat sich ist ja Brust unter anderem. Ja, genau, also das heißt, der Brustkorb ist ein bisschen fest, dadurch ist die Modulation deines Stimmklangs geringer, das heißt, du sprichst monotoner, als du in der Lage wärst. Und deine Stimme fällt so gut wie nie in jenen satten, angenehmen Vertrauenswirkungsbereich hinunter, der unter uns Stimmcoaches und Stimmtrainern gerne als die Wohlfühllage der menschlichen Stimme beschrieben wird. Also den Eigenton wird es mit einem nicht ganz verständlichen Fachbegriff heißt. Also jener Ton, der jeweils den anderen signalisiert, dass du selbstverständlich hinter dem stehst, was du sagst, dass du selbstverständlich darauf vertraust, dass alles gut laufen wird, dass du selbstverständlich in deiner Mitte bist. Das alles ist dann weggewischt, schon bei deinen ersten Worten. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Für mich sind es in jenem Moment im Wesentlichen zwei Dinge, auf die du besonders achten könntest und über die du im Laufe unserer Podcast-Episoden bereits mannigfaltig an Anleitungen und auch Praxistipps erhältst. Auf der einen Seite spielen die Muster deiner Sprache eine große Rolle. Denn da findest du in unserem Stimme-wirkt-Podcast episodenweise Anregungen. Welche Indikatorwörtchen hörst du aus deinem Redefluss heraus, wenn du dir mal eine Aufnahme anhörst? Sprichst du sehr sachorientiert über Zahlen, Daten, Fakten? Hörst du Wörtchen wie es ist, man hat, unser Produkt hat, dieser Faktor ist, die Zahl ist, im Jahr so und so ist das und das, die drei Punkte, auf die es heute ankommt, sind, dann sprichst du eine sehr abgehobene Sprache, neutrale, sachorientierte Sprache, die uns als Zuhörer ganz wenig persönlich anspricht. Die zweite Kategorie an weniger günstigen Indikatorwörtchen sind alle jene Worte, die den anderen zeigen, dass es um dich und um euch geht. Also das sind die Wörtchen ich ich begrüße Sie, ich will Ihnen heute dieses und jenes vorstellen. Unser Produkt kann, wir haben in der letzten Woche das und jenes erledigt. Wir haben die letzten drei Jahre genutzt, um dieses Produkt noch besser zu machen. Wir haben im letzten Jahr trotz Corona dieses und
1: jenes getan. Ja, der Zuhörer hat im Hinterkopf immer What's in it for me? Aber exactly. der, der berühmte Aufkleber aus dem Birkinville-Seminar, wo es drum gegangen ist, da hat sie so einen Aufkleber, die, die ihre Teilnehmerinnen auf die, auf die Stirn kleben lassen, wo drauf gestanden ist, ich bin wichtig für mich. Und das immer im Hinterkopf zu halten. Was hat der andere davon, dass er dir jetzt zuhören soll?
0: So dass jeder Gesprächspartner, der dich anschaut, weiß, um was es gehen soll. Nicht ums Produkt und nicht um die Leistung und nicht um die Benefits, sondern immer um das, was es für dich und für deine heiklen Momente und für deine Problemstellungen tut. Und dazu brauchen wir als positiv gesehen einfache Indikatorwörtchen und die heißen einfach du oder sie. Wenn du mit Menschen sprichst, formuliere so oft es nur irgendwie geht Sätze, in denen sie und du vorkommen. Wenn du mit deinem Publikum sprichst. Das zum Beispiel ist so ein Satz. Und du wirst in unserem Podcast auch jede Menge Hinweise finden, wie du suggestiv sprichst, also wie du über hypnotische Formulierungen so formulierst, dass du direkt die Tür zum Herzen oder zum limbischen Gehirn deiner Zuhörer öffnest, um dann mit einer geschickten Frage dort auch tatsächlich den Verstand anzuspornen. Und innere Beteiligung bei deinen Zuhörern hervorzurufen. Das ist also eine Vorgehensweise, um, wir sind nach wie vor beim Thema satte, volle, tiefere, voluminöse, vertrauensvolle Stimme, um von deiner Seite aus gesehen, also von deiner mentalen Position her, durch diese sprachlichen Formulierungen in dir den Wunsch zu entwickeln, direkt mit diesem Menschen in den Dialog zu treten. Wenn du, lieber Zuhörer, wenn Sie da draußen vor dem Bildschirm an dieses und jenes denken, wenn Sie dieses Instrument in die Hand nehmen, über das wir sprechen, wenn Sie morgens ins Büro gehen, wenn du so sprichst, dann wird deine Sprechweise sich verändern, dein Stimmton wird deutlich persönlicher klingen, wärmer klingen, angenehmer klingen, vereinnahmender klingen und wird von den vier Kernattributen, Kernaussagen, Kernattributen deiner Stimme her ganz sicher das Beziehungsattribut ganz deutlich bedienen und wird das Empathieattribut bedienen, das deinen Zuhörern sagt, dass du nicht nur über dich selbst nachdenkst und aus dir heraus und aus deiner Sachkenntnis heraus sprichst, sondern dass du immer empathisch neugierig bist, wie es deinen Zuhörern geht und worum es ihnen geht. Also diesen kleinen inneren Stress zu bearbeiten. Werkzeug Nummer eins, Formulierungen überlegen. Und in den unmittelbaren rhetorischen Dialog mit deinen Zuhörern treten, auch wenn die nichts sagen, weil sie stumm
1: geschaltet sind. Arno, danke. Das war jetzt der erste Trick, wie du es bezeichnet hast, um wieder zu uns zu finden und den anderen, dass der andere sich wieder gehört fühlt und all die Wirkungsweisen hinten dran sind Unsere Stimme wird in jedem Fall dadurch nahbarer. Und es gibt ja noch weitere Tricks, die du in deiner langjährigen Arbeit als Stimmtrainer dir angeeignet hast. Und dafür haben wir eingerichtet arno-wischbacher.com slash tiefe Stimme. Was werden die Zuhörerinnen dort vorfinden zur heutigen Episode?
0: Ja, zu dieser Episode wird es einen Download geben. Denn das zweite besonders wirkungsvolle Instrument um in jedem kleinsten Stressmoment wieder zu dir selbst zu finden, die Selbstführung wieder zu erlangen, die innere Zuversicht wieder auf 100% zu heben, ist Sense Focusing. Die Fähigkeit, im Moment aus dem Denken in die Körperwahrnehmung zu wechseln und dann wieder ins Denken zurück und in dem Moment alle Stressoren auf Null zu stellen und im Körper selbst zu erleben, also die Indikatoren im Körper zu wissen und zu kennen und in dieser Sekunde bereits im Körper körperlich zu erleben, dass der Druck weg ist, dass der Atemdruck weg ist, dass die Schutzspannungen speziell in den Schultern weg sind. Und... Dadurch auch zu hören mit dem nächsten Wort, dass deine Stimme wieder in den Heimathafen, der Stimme, wie die Ingrid Amund das so schön mal genannt hat, zurückgekehrt
1: ist in den, in deinen Eigenton. Parasympathikus aktivieren, hätte ich gesagt, der kommt da mit dazu, ja, kommt damit dazu. Genau, und
0: einen Download zu diesem Thema Sense Focusing, den wirst du auf der genannten Webseite aluminusviespracher.com slash tiefe Stimme vorfinden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sehr viel Neugier und Interesse beim Ausprobieren sowohl dieses entstressenden und dich mit, mit deinen Zuhörern unmittelbar verbindenden Zugangs über die Dialogmuster der Sprache und sehr viel inneres Vergnügen und sehr viel Wohlgefühl beim Ausprobieren des Sense-Focusing. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.